0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Bien, Jesús, susto?
1: Muy bien, Manuel. Eh... Nuestra audiencia nos está haciendo llegar a una serie de inquietudes con referencia a tu libro, 22, La Guerra de los Dioses. Sí. Dentro de esta temática, que ya en otras ocasiones ya lo hemos este, tocado aquí, eh, nos están preguntando la importancia de la numerología, por qué el número 22 y la relación que pudiera haber con las cartas de la luz y de la oscuridad. Bueno, mira, eh, sí, lo hemos tocado algunas veces, pero yo no sé si
0: hemos ido en profundidad. Eh, en el libro, lo que son las diferentes partes del libro, como he visto en algunos correos, pues que nos están preguntando, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de explicar lo que es el libro, lo que es la numerología, lo que son las cartas del tarot dentro del libro, si te parece, ¿no? El libro ¿Por qué 22? El libro parte de la premisa de que el protagonista de mi historia, el doctor Camote, cuando muere... Tiene dos opciones. Como En mi libro se dice que todo el mundo tiene dos opciones. O ir a la luz o ir a la oscuridad. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de ir a la luz o ir a la oscuridad? A lo largo del libro lo vamos a ir descubriendo. Si eres una persona de luz o eres una persona de oscuridad. Entonces, el doctor Camote, pues él... Decide ir a la luz porque él cree que siempre ha sido una persona de luz. ¿Cuál es la principal diferencia entre la luz y la oscuridad? Pues todos sabemos que para que haya luz tiene que haber oscuridad. Porque si todo fuera luz, ¿qué sentido tendrían las cosas que hacemos y lo que es la vida? Esta vida nuestra sabemos que es parte de luz y parte de oscuridad, pero para toda la humanidad. La humanidad siempre piensa, pues, que estamos en épocas de oscuridad, aunque estemos viviendo épocas de luz. Entonces, mi libro trata de explicar a través de una novela eh, esas posibilidades. ¿Cuáles son, eh, por las preguntas que nos hacen, las mayores diferencias entre ir a la luz o ir a la oscuridad? Como te digo, el doctor Camote al morir va a la luz. También podía haber escogido Ir a la oscuridad. ¿Qué nos pasa a nosotros, a los sapiens, a los seres humanos, al morir, si vamos a la luz, a la, a la oscuridad? Una cosa que mi libro deja claro, que es que una vez que tú escoges la oscuridad, nunca vuelves
1: a la luz. Eso está muy claro. A ver, Manuel, ¿ahí por qué sería ese caso? ¿Qué en esa decisión que estás este eh, decretando y determinando en tu característica como ser como espíritu, para que tú digas he elegido la oscuridad y más nunca habrá ese día el punto de no regreso
0: Mira es que en mi libro la luz y la oscuridad son lo mismo desde el punto de vista de que es luz o que es oscuridad una persona que es parte de la oscuridad no quiere decir que sea una persona mala puede ser una persona muy buena lo que pasa que es una persona que no acepta las limitaciones que te impone la luz. O sea, es una persona, para volver a términos que las personas que nos escuchan entiendan, la ley del karma. Hay quien cree en el karma y quien no cree en el karma. El karma es, bueno, pues lo que va bien. Tú tienes que pagar si has hecho actos malos, pues eventualmente te van a volver en la vida y vas a pagar por ello eso lo cree pues, una persona que está dentro de la luz una persona que elige la oscuridad no tiene karma rechaza el karma el karma no le aplica según las teorías de mi libro el karma ya no le aplica a esa persona o sea, esa persona viene mucho más libre para hacer lo que crea conveniente que hacer puede estar bien a ojos suyos puede estar mal a ojos de otro pero necesariamente no es malo. Las personas de luz están mucho más influenciadas por ciertos comportamientos, cierta ética. Una persona de oscuridad puede respetar esos comportamientos y esa ética, pero no tiene por qué aceptar. Entonces nos vamos a encontrar que, volviendo a uno de nuestros temas favoritos, los políticos, Raramente tú te vas a encontrar un político de luz. Todos son de oscuridad. Todos vienen de la oscuridad. Son, Es como una clase muy especial dentro de la oscuridad, como muchas otras cosas a, a, que están cerca del poder terrenal. Es pues que la luz no les sirve. Utilizan la luz para traer oscuridad. Es uno de los temas favoritos en mi libro. Utilizar la luz para traer oscuridad y te menciono casos pues, como las iglesias las religiones casos dramáticos como la inquisición que utilizaban la luz para traer una profunda oscuridad al mundo en el caso de las personas es lo mismo que es una persona de luz y que es una persona de oscuridad pues como te mencionaba un político pues es una persona pues, de total oscuridad el fin para él Justificar los medios y eso pues lo ves en toda clase de políticos, no tiene que ser un político o un dictador sino uno de los llamados demócratas, pues hacen lo mismo, utilizan lo que les da la gana pues para conseguir los resultados y cualquier ejemplo que te diga de un político pues eh, es eso, o sea tú no vas a ver otra cosa que sin justificar los medios entonces a esas personas las considero yo de oscuridad cuidado, eso no te quiere decir que esa persona no sea ultra religiosa aún siendo de oscuridad porque tú puedes utilizar las propias religiones tanto para la luz como para la oscuridad es más, a lo largo de la historia las religiones pues, se han utilizado mucho más para la oscuridad que para la luz como te decía, utilizar la luz para traer oscuridad al mundo entonces, partiendo de esta premisa el doctor Camote cuando muere, mi protagonista, decide que va a seguir con la luz, que va a seguir trabajando con su karma, pagando pues por los problemas de vidas anteriores, para tratar de solucionarlos, mejorarlos en su próxima vida, y otra vez aquí andamos en un punto pues que hay gente que cree y no cree en la reencarnación, no cree o cree en vidas pasadas, eso cada una persona es libre de creer, yo solo no te explico en mi novela. En mi novela si sí parte del hecho de que existe reencarnación y el número 22, como veremos más adelante, pues es el número de dioses que dan origen a la creación. No es solo un dios, sino que son 22 dioses o energías, llámalos energías, que se concentran y dan lugar a lo que conocemos como la humanidad. Empiezan experimentando, primero como plantas, luego como animales, hasta que al final, bueno, pues, son, pues, lo que tú quieras llamar, los sapiens, son los seres humanos. Pero, ¿qué pasa con estos dioses? Bueno, estos dioses, después de haber experimentado la tierra, de haber sido minerales, de haber sido... Animales, pues estas, estos dioses han recogido características de esos animales que luego las han llevado a ser parte de lo que somos ahora, pues los humanos, los seres humanos, los hombres, las mujeres, porque la energía de ellos, de esos propios dioses, al poner su energía dentro de todos nosotros y esa energía volver a ellos esa energía ya vuelve contaminada y vuelve contaminada pues con todas las características tanto positivas como negativas de, de los seres que habitan esta tierra entonces es una frase muy común decir te comportas como un animal pero bueno claro, o sea, si hemos sido animales por eso nos comportamos como animales, porque esas características han quedado enraizadas dentro de nosotros es una de las premisas de mi libro. Es que esa energía quedó ya contaminada, tanto para bien como para mal.
1: sí Pero Manuel, ahí en esta parte donde estás expresando de que eh, estos, estos dioses, estas energías vienen aquí a este plano y nosotros somos como parte complementaria de lo que es su experiencia de aprendizaje a nivel de vivencia energética. ¿Es a lo que te refieres? Sí, claro. Ellos
0: se dividen llámalo en almas o en lo que quieras. Y eso entra dentro de nuestros cuerpos, tanto animales como posteriormente eh, de personas. Entonces, cuando esa energía, es decir, con nuestra muerte acaba, esa energía vuelve al origen. Pero esa energía ya vuelve contaminada. Vuelve contaminada por las propias experiencias que hemos tenido. Esa energía ya no es, pudiéramos decir, una energía limpia. Y es una energía contaminada por sucesivas y sucesivas reencarnaciones y millones y millones y billones de personas que han experimentado esa energía original de los 22 dioses. Y aquí parto de, 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 de la cábala judía. Cuando en la cábala judía te dicen que Dios, que ellos claro, creen en un solo Dios, crea el mundo y para ello crea originalmente 600.000 años. Ellos creen que pues dios sigue creando almas mi teoría es diferente yo creo que esas almas es la teoría que explico en mi libro se divide primero en diez o sea de cada alma original me entiendes yo creo eh, o sea ellos dicen que dios crea seiscientas mil almas está en el soja yo creo por lecturas diferentes, que la idea original fue crear un millón de almas. Un millón de almas. pero esas, Ese millón de almas era la energía concentrada de los 22 dioses divididos en un millón de almas. Van a la Tierra, tienen una experiencia, pero llega un momento en que esa experiencia se les hace pequeña. Entonces, ¿qué deciden? Bueno, pues expandir de uno a 10 millones las almas entonces las experiencias claro, ya empiezan a ser mucho mayores, pero también tanto lo bueno como lo malo se incrementa ¿qué pasa con esto? cuando dicen que muchas veces que te sientes alejado de Dios y yo siempre pongo el ejemplo de una persona, digamos tú un empresario que tú creas tu propia tienda, ponte un una tienda de hamburguesas McDonald's, tú tienes una tienda y una tienda pues te parece que es muy poco porque ya dominas todo entonces expandes la tienda de una a diez tienes suficiente capacidad para llevar tu tienda de una a diez pues en las almas es lo mismo pero ¿qué pasa? ¿cuál es el control con una tienda? posiblemente tú tenías el control absoluto sobre esa tienda y sabías todo lo que pasaba cuando tienes 10 tiendas tú tienes que dividir tu atención no solo en esta tienda sino en las 10 tiendas que quieres con lo cual empiezas a perder el control y eso es lo que yo digo que les pasa a los dioses porque cada alma original primero crean 10 después esas 10 a su vez crean otras 10 con lo cual ya tenemos cien tiendas. Cien almas. Esas cien almas, a su vez, quieren crecer más Y lo multiplican por diez. Por lo cual ya tienen mil tiendas. Siguen creciendo. Pasan a diez mil tiendas. Si quieren seguir creciendo. Pasan a cien mil. Y finalmente, bueno, pues ya con cien mil tiendas, ¿cuál es el control que ese alma original tiene sobre esas 100.000 almas o 100.000 tiendas el poder se ha diluido porque ya ha perdido el control y las tiendas, las almas se han expandido a su medida entonces mi teoría que les hago en el del libro es pues, que la humanidad puede llegar a un máximo de 10.000 millones de habitantes que son el millón de almas cuando llegan a 100.000 cada una y ya no pueden crecer más porque ya no dan más de sí.
1: sí. Ahí habría, esa donde hay la relación, que ¿qué relación pudiera haber en estas cifras que nos estás dando y la numerología, y por qué la utilizas la numerología en tu libro y empezando el número 22? Bueno, el 22 empiezo con 22 por el hecho de
0: que creo que originariamente hay 22 dioses, de los cuales creo, doy el nombre, que son los que se juntan las energías de todos ellos para generar todas estas almas este millón de almas originales a partir de ahí empiezan las divisiones entre los propios dioses y más adelante es cuando viene la famosa rebelión de los dioses es decir que hay una parte de los dioses que se revela contra el origen de estas almas y cómo se está educando a estas almas es lo que en la Biblia se conoce como la rebelión de Lucifer la Biblia lo expresa como la rebelión de Lucifer que Lucifer pues Lucifer significa el, eh, el ángel más luminoso el ángel de la luz se revela técnicamente en la Biblia pues contra el creador en mi libro la rebelión de Lucifer es una rebelión intelectual. Es decir, primero hay siete dioses de esos 22 que van contra el todo original que habían formado. ¿Por qué? Porque se consideran pues, que se les da a los seres humanos, la gente que está habitando esas almas, una serie de características. Los dioses les dan una serie de características. Once positivas y once negativas. Y la idea original del experimento es ver si estos seres que se han creado son más dados a la luz o a la oscuridad. Entonces, la rebelión de estos siete dioses es contra el control de las armas, sino que hay que dejar el libre albedrío que decida si lo que se ha creado es más proclive a la luz o a la oscuridad al principio, bueno pues las almas, como te digo ya pierden el control o sea, si tú tienes uno y te has convertido en cien mil ese alma uno sería tu Dios ya está alejado de ti con cien mil tú ya no tienes acceso que tenías en el inicio cuando eras solo uno y cuando va a 10, aún así puedes seguir teniendo un cierto control sobre la evolución. Cuando llegas a 100, cada vez menos, es el control de ese uno. Cuando llegas a 1.000, todavía mucho menos. Cuando llegas a 10.000, pues muchísimo menos. Y esas 10.000 almas, por un millón, pues son los que acaban dando los 10.000 mil millones de personas que pueden convivir en la tierra, que no creo que la población pase nunca de eso, de 10.000 millones, estamos llegando a los mil millones. Esas almas van y vienen, pero a través de esta rebelión se crean como dos lugares. El lugar del aprendizaje, digamos que es el lugar de la luz, lo que nosotros llamaríamos pues en términos cristianos, pues o el cielo o el purgatorio donde conviven y van aprendiendo antes de volver otra vez a la tierra y tienes el lugar, el scanning place que lo digo, es un lugar de la exploración lugar de la exploración donde estas almas van también a aprender y a explorar pero que dejan de lado principios morales sino que son puramente lo que ellos son entonces cuando estas almas vuelven a la tierra y se enfrentan pues cada una va a escoger sus posiciones prevalentes un alma de oscuridad va a buscar normalmente el poder un alma de la luz como tiene todavía creencias en el karma o que los actos buenos implican que tiene que responder al final ante un creador o algo que se hecho le van a ser de una categoría diferente aquí la diferencia está entre luz y la oscuridad en que la gente de la luz tiene que dar explicaciones al final de su vida de lo que ha hecho de lo que ha conseguido si la misión a la que venía la ha hecho y la ha conseguido y qué es lo que ha utilizado para hacerlo en la oscuridad no hay que dar explicaciones de nada tu éxito o, fra o tu fracaso se mide por lo que has obtenido en esta vida si tú eres un ser de la oscuridad y eres un pordiosero en esta vida pues en la oscuridad te van a seguir tratando como un pordiosero porque van a notar que ese alma ya no da más de sí si ese pordiosero viene a la luz van a tratar de rehabilitarle de conseguir que en su próxima vida tenga una vida mejor y de que consiga algo más en la oscuridad al contrario si un Hitler te vuelve a la oscuridad o un Stalin ahí es recibido como un genio, por todo el mal que ha hecho y ha llevado el mal, que es parte de la idea original de la creación, si éramos más propensos al bien o al mal, va a demostrar que el mal es mucho más fuerte que la luz, y es la lucha que hay entre los dioses, cuando se dice por una parte está Dios y el diablo, siempre, siempre hay una contrafuerza, cuando hablamos del manicheísmo, de man o sea, que él hablaba de que el mundo pues, lo había creado, Dios había creado las almas, pero que el mal, la oscuridad, la habían creado, pues para que nos entiendan la gente, pues el diablo. Y entonces el ser humano vivía en un cuerpo creado por el diablo, en el cual había una alma creada por Dios, y que ese alma no era capaz de adaptarse a vivir en ese cuerpo. Y para eso hay que irse al Génesis. O sea, yo todo esto lo, lo noveleo. O sea, está novelado. Pero está en el Génesis. O sea, cuando vienen los gigantes que son pues, supuestamente la rebelión de Lucifer y que caen a la Tierra, ven a las mujeres de la Tierra y les resultan hermosas y entonces pues tienen relaciones con ellas. Y dan origen a la raza de los Ticanes. o sea, eso está en el Génesis o sea, eso no es invención mía yo lo novelizo pero es parte de esta teoría que yo desarrollo en el libro de que hay dos tipos de personas en el mundo personas de luz y personas de oscuridad ¿quién va ganando la guerra en mi libro? pues claramente la oscuridad las personas de poder son personas de oscuridad como te digo eh, por mucho que nos pinten la bondad de algunos de nuestros dirigentes, a mí me gustaría ver un país en que un solo dirigente fuera una persona de luz, aunque fuera una persona muy coherente, en un país escandinavo, eh, que con 6 millones de habitantes, que todo pues el mundo está bien, habría que ver cuál es el fin de esa persona para obtener eso.
1: Emanuel, ¿pudieras explicar eh, literalmente cómo se traduce eh, Scanning Place eh, en español?
0: O, o el lugar de la exploración, o sea, hay un lugar del aprendizaje para la luz y lugar de la exploración para la oscuridad, Scanning, y en eso de escanear el cerebro, explorarlo, o sea, y lo he traducido como exploración, pero el título original, como la novela la escribí en inglés, es Scanning, porque tiene más sentido en... La situación actual ya lo entendemos, lo que es escanear. Antes no se entendía, hoy en día sí, a través de un escaneo. Aquí te hacen un escáner y ven todo lo que hay en tu cerebro, todos los problemas que pudiera haber. En el lugar de la oscuridad, en el lugar de la exploración, hay un escaneo constante, te están escaneando, para que tú avances. Cada vez que tú vas a volver a la Tierra, vas a avanzar vas a conseguir dar un paso más para la oscuridad. Y te digo, y lo puedes dar de diferentes formas. Pero al final lo que cuenta es el poder, un alma de la oscuridad. Es, es, ¿Tiene un gran éxito? Sí, bueno, Dios alba, Pues ha sido un político, ha generado eh, respeto, porque puede ser eso, pero ha ido llevando a la gente hacia sus fines. Que pueden ser, a través de lo largo de la historia, cualquier tipo de fin. Un alma de la oscuridad, como te digo, podía ser un papa. Pero que consiguió llevar a una gran cantidad de almas hacia ella. ¿Qué métodos utilizó ese papa? Pues bueno, nosotros hemos visto lo que es a lo largo de la historia. Los métodos que han utilizado los papas eh, para conseguir el poder. O sea, han hecho todo lo que decían a la gente que no hacía. Si te vas a, pues, a la Edad Media a la edad moderna como eran los papas no tenemos que irnos muy lejos para irnos a la segunda guerra mundial como la iglesia sabiendo lo que estaba pasando con el holocausto ni siquiera levantó la voz cuando la iglesia tenía como vimos cuando hablamos de Hitler tenía cardenales, tenía obispos en todos los sitios donde estaban haciéndose estas masacres ¿qué son esos papas? luz o
1: oscuridad
0: o sea, estas son las preguntas por eso te digo, mi novela puede ser muy cruda porque se hace estas preguntas un Papa que permite eso en nombre de un Dios Supremo que él cree que es el Dios Supremo pero permite ese holocausto y no levanta la voz por temor a otro alma de la oscuridad porque no vamos a poder decir eh, que Hitler no estaba a la altura el Papa de Roma de Pío XII. Es que eran diferentes. ¿En qué aspecto? En cierto modo, pues es duro decirlo, pero estaban conectados. O sea, son preguntas que se hacen en la novela a través de los personajes y, y, y que cuesta mucho darles una respuesta. O sea, yo lo dejo abierto y cada persona piense lo que quiera, pero ¿por qué Pío XII? papa es una persona de luz sabe que está viendo un holocausto y lo permite ¿qué le diferencia al final de Hitler? era un encubridor como todos los encubridores nazis que había o sea toda esa parte del pueblo alemán eran parte de la oscuridad no puedes decir que eran gente de luz o sea aunque nos tratemos de convencer. Mi novela va a eso. En que todos somos culpables. Por falta de acción o por encubrimiento. Pero al final todos somos culpables. Pero, claro, que pueden decir? ¿Y quién se iba a enfrentar a decirle La gente no podía porque si no te mataban. O sea, ¿tú qué podías hacer en una situación así? Pero el Papa... Tenía una cierta autoridad con los millones y millones de católicos que había en Europa para oponerse a eso. Pero el Papa tenía miedo. Acuérdate que lo primero que hizo Hitler fue hacer un concordato con la Iglesia, la Iglesia alemana, con el Papa de Roma, Y ahí no pasaba nada. Ahí no pasaba nada. Todo el mundo hacía, pues la vista gorda, pues, pues yo no veo nada. Pues, sí dicen, pero bueno, la gente exagera y luego, bueno, pues vimos lo que eran esas exageraciones entonces, claro, eso lo vimos cuando hablamos del capítulo de Hitler eh, es tan culpable uno como otro si uno es el brutal, el que comete todos los actos pero los otros, por miedo tampoco hacen nada pero claro, la pregunta que, que, que se hace en el libro ¿qué podían hacer ellos? o sea, en Alemania muy poco en Alemania muy poco ¿qué podías hacer contra eso? o sea, era oponerte a Hitler era ir a un campo de concentración o a un pelotón de fusilamiento entonces, ahí es donde se demuestra la fuerza de la oscuridad en mi novela donde la oscuridad utiliza todos los recursos que tiene a su alcance la luz es más timorata la luz quiere seguir unas normas o un funcionamiento y, y normalmente, si tú ves, nuestras sociedades se rigen por principios de luz, más que por principios de oscuridad. Aunque muchos de esos principios de luz es para darle más poder a la oscuridad. Cuando hablamos de democracias, cuando hablamos de esto, y vemos a los demócratas que tenemos gobernando. Y, y demócratas son ahora en el siglo XX y el XXI pero antes a lo largo de la historia pues no había nada de eso ¿cuándo ha habido una democracia seria? nunca ha habido una democracia seria ya en el siglo XX pues sí ha empezado a haber democracias más serias o relativamente serias porque la democracia siempre persigue eh, digamos en teoría, pues todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero bueno, eso se lo puedes contar a un niño, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es lo mismo nacer en Nueva York, en una familia de Manhattan con recursos, que nacer en Ciudad de México en Tepito, o que nacer en Harlem en Nueva York, contra una familia que haya nacido en Manhattan. O sea, eh, los principios de la democracia es lo que dice la oscuridad. O sea, eh, se ven muy bonitos en el papel, pero en la realidad no son así y nosotros tratamos pues, de aprovecharlos para conseguir nuestros objetivos. Y esa es eh, parte de, de la filosofía del libro de esta lucha entre la luz y la oscuridad. Ahí llegamos a lo que es cómo empieza esta guerra y en mi libro eh, la luz y la oscuridad deciden iniciar un juego que lo van a jugar a través de las 22 cartas del arcano mayor del tarot sesicio 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad y cada carta tiene que demostrar los avances positivos hacia la luz o hacia la oscuridad eh, todas las cartas vuelven a su origen. Es decir, cartas de luz tengo a Cristo, a Buda, a Mahoma, a Shakespeare, en fin, a personajes importantes que han, Martin Luther, King, que han aportado algo hacia la luz. Porque todos esos personajes nos han llevado hacia la luz. ¿Y la oscuridad quién tengo? Bueno, pues tengo a Hitler, tengo a Stalin tengo a Mao Zedong, en fin, tengo a Napoleón, eh, tengo a Cleopatra. Eh, ¿Cuál es el aporte de eso? Bueno, pues el aporte es hacia una humanidad mucho más oscura. ¿Qué cartas han ganado? Pues si vemos al mundo actual, pues han ganado las cartas de la oscuridad ahora. Si bien Hitler fue derrotado y vino una democracia y el mundo, bueno, llegó Stalin... Eh, bueno, pues Stalin, la Unión Soviética cayó, pero bueno, ahí está Putin. En fin, ¿y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo si lo vemos? Eh, China, una de las cartas es como vimos en un capítulo, de, la de Mao Zedong. China ha evolucionado, ha evolucionado mucho y ha evolucionado con oscuridad. Y mira la potencia económica que hay, porque ahora mismo pues si tú hablas a cualquier persona te, le vas a preguntar China ¿qué es luz o oscuridad? yo estoy seguro la mayoría de la gente te va a decir que es oscuridad oscuridad para 1450 millones de personas que tienen la segunda economía del mundo y muy pronto la primera y han llegado pues a través de la oscuridad Europa Occidental ¿qué es luz o oscuridad? pues a través de toda la historia Europa ha sido pura oscuridad solo recientemente después de la segunda guerra mundial podemos decir que tratan de ver la luz pero ya están contaminados por la oscuridad estas son las características del mi libro que si tú ya has sido contaminado por la oscuridad quererse ser luz es muy difícil es muy difícil entonces un continente como el europeo que está acostumbrado a guerras religiosas a masacres a holocaustos ¿qué les ha quedado? ahora son todos gente de luz o sea, es que es una crítica a estos sapiens que, que nos creemos que somos algo. Cuando a través de nuestra historia, desde que, como decíamos la semana pasada en el libro de Harari, no hemos hecho más que destruir. Y sin embargo nos creemos seres de luz. Mi novela. La filosofía que va dentro de ella es contra todo eso. Y queda muy poco de esa luz. Porque ha sido contaminada por la oscuridad. Y entonces, esa oscuridad es la que hoy en día nos envuelve. No deja de envolver. Y, y por eso vemos pues las situaciones sociales que hay, el racismo, el machismo. En fin, eh, son cosas que han estado íntimamente ligadas a este sapien que ha ido evolucionando. A esta creación de, de los dioses que, que, que han evolucionado porque te digo, los propios dioses lo evolucionaron no nos hicieron una imágenes y semejanza al principio, nos crearon como te digo y experimentaron siendo piedras siendo animales eh, siendo los monitos estos que nos hemos bajado del árbol y hemos sido el ser más depredador que ha existido ¿en qué hemos cambiado? bueno, en que ahora pues hacemos las mismas cosas, pero quizá de una forma diferente. Se esconden más. En el siglo XV, como te digo, la Inquisición, bueno, mataba al que le daba la gana, al que se oponía, o a, al que quería quitarle el dinero. Porque acuérdate que no hay que ser un genio para entender que la Inquisición, tanto la Inquisición de la Iglesia Católica, que empieza en el siglo XIII, como la española, que empieza en el XV, pues es lo que hoy en día sería una policía política, como pudo ser la KGB, como pudo ser la Stasi, eh, la policía política de Pinochet, todas son policías políticas. Esa era la inquisición, la policía, la policía política de la corona. Que la corona quería esto de este conde que se le estaba poniendo. Pues no vas a ser rico con tu dinero el tipo, esto es un hereje, es un brujo tal. quémamelo y, y todos tus bienes pasan a mí entonces lo que trato de hacer entender a través de mi libro es la historia no soy un antropólogo ni un genio tipo jaral, que trata de explicarte, no, yo soy más burdo pero más directo o sea, yo trato de, de decir esto es así o sea, ¿por qué estaba la Inquisición? bueno, pues porque satisfacía a los que gobernaban. La gente que gobernaba, que eran gente de luz o gente de oscuridad. Pues bueno, no sé, eso lo dejo al criterio de nuestros espectadores. Pero a mí todos esos señores feudales que tenían castillos, que arrasaban, ¿eh? eran todos seres de oscuridad, por mucha cruz que llevaran, por mucha cruz, cuando hablábamos de los templarios que se iban ahí, eran seres de luz o seres de oscuridad en mi novela son todos seres de oscuridad porque tratan de imponer algo cuando tú tratas de imponer la cruz al que no cree en la cruz ¿cómo te puede llamar un ser de luz? o cuando tratas de imponer la media luna al que no cree en la media luz o sea ¿dónde te ves tú de luz? y ahí santificándose y misas o los otros ahí orando y y son para ellos son seres de luz, ellos se consideran seres de luz que tienen la verdad absoluta. En mi libro no, en mi libro todos son iguales. En el fondo, para mí, en mi libro, son todos el triunfo de la oscuridad. Y lo que vivimos ahora, pues es un triunfo de la oscuridad dosificado, adaptado a las a la, al siglo XXI. ¿Qué es lo que habrá en el siglo XXII de todo esto? Pues todo habrá acabado y serán todo doctrinas pues de la ciencia, como hablábamos el otro día con Harari, este, Creemos en un Dios pues que es la propia ciencia todo lo demás que nos han ido enseñando a través de todos estos milenios últimos siglos pues quedará en una anécdota quedará en una anécdota cuando ahora hablamos de que decíamos que los hombres primitivos que creían muchos dioses, el dios de la luz el dios del fuego, el dios del mar el dios del trueno eh, nos verán como eso como seres primitivos porque el único dios que habrá será el dios de la ciencia pero ese dios de la ciencia según mi novela, seguirá influenciado por la luz o por la oscuridad posiblemente por la oscuridad porque la oscuridad habrá ganado esta guerra y te digo, y hay mucha gente que me dirá ah, no, no el bien va, va a triunfar sobre el mal pero qué es el bien y qué es el mal o sea, qué es el bien y qué es el mal el bien es ir a la iglesia todos los domingos a rezar no sé, eso es el bien y creer que hay un paraíso cuando tú te mueras que hay un purgatorio o que hay un infierno el infierno, toda esta gente ya nos lo ha dado en la tierra a través de los siglos o sea ¿para qué tú necesitas un infierno si hemos tenido a la Inquisición hemos tenido a Hitler hemos tenido a Stalin ¿qué más infierno necesitamos? o sea aún después de eso nos van a dar más infierno al morirnos eh, son las cosas que se plantean pueden... No mira, pero qué infierno estamos dispuestos a aguantar? o sea todo va a ser infierno? te han masacrado en esta vida te vas ahí en mi libro vas a la luz o a la oscuridad pues si te vuelves a la luz pues estás dispuesto otra vez a morir por unas ideas no sé si me entiendes Es, por ejemplo el pueblo judío bueno pues tenían sus ideas estaban ahí y seguían creyendo en Jehová y todo eso eh, muy admirable muy admirable pero la oscuridad acabó con ellos o con una gran parte de ellos, con seis millones de ellos entonces esas son parte de, de, de todo lo que es mi novela a través de los diferentes personajes que van discutiendo no y, y van viendo hacia dónde va la humanidad hacia la luz a la oscuridad y todo basado, cuidado, en hechos históricos porque me baso en la historia cuando yo voy a unos personajes cuando yo me voy, digamos, a la época de Cleopatra pues aquí ya hemos hablado de Cleopatra en este programa, lo que fue la época de Cleopatra, la historia, cómo avanzó el imperio, cómo eh, precisamente Cleopatra, fue la causa del origen del imperio romano. Cuando en la batalla, o sea, cuando en el año 28 a.C., bueno, pues eh, las tropas de Octavio Augusto derrotan a las tropas de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Acius y Octavio Augusto pues se convierte en el primer emperador romano antes había una república y de ahí pasan al imperio ¿ya? y eso es pues, por una mujer o sea que son cosas muy curiosas pero que te cambian la historia y fue una mujer, esa mujer que era de luz o de oscuridad obviamente de oscuridad y así vamos por toda la historia en que te digo, Harari va pues en otro plan yo utilizo un plan como te digo, más burdo, más no sé yo soy un escritor quizá más rudo, no soy tan educado como él para expresar lo que es la humanidad, para mí la humanidad pues me parece eso, que ha sido siempre una lucha una lucha eh, pero por el poder solo por el poder y al final el poder en todas partes ha implementado sus ideas sean buenas o sean malas porque sí, mira lo que ha costado a la gente avanzar a través de la historia y, pero no han avanzado en muchos casos porque la gente en el poder considerara que era necesario que la gente se lo merecía no era necesario, es el lema de la oscuridad, cambiar ciertas cosas para que todo siga igual. Y si tú miras a través de la historia quienes han tenido el poder, pues siempre han sido los mismos. Por siglos pues eran los reyes, los condes los nobles, toda esta gente, y el poder pasaba de padres a hijos. El campesino, pues, como decíamos el otro día, en el capítulo de Harari, cuando explican la felicidad de un campesino, bueno, el campesino se conformaba con tener su tierra y poder comer. Las otras personas querían tener el poder. Entonces, siempre ha habido una población tan grande de sapos, de humanos en la tierra, siempre va a tener que haber gente que mande. ¿Cómo manda esa gente? Bueno, pues manda normalmente con la fuerza. Porque tú puedes tener una democracia, pero detrás de la democracia están los poderes que dicen de la democracia, el poder judicial, el poder parlamentario. Bueno, eh, pues eso se lo venden pues, a gente que quiere creerlo. Porque en realidad, quien manda, pues es un cierto grupo de personas que están dentro de mi libro, como hemos hablado otras veces, un grupo secreto que se llama SCAM, que es el que manda en todo el orden mundial actual, que se ha ido formando a través del tiempo, y están ahí, y es un orden que, bueno, pues tiene el control de todo y de todo lo que va a pasar. Que ahora mismo vemos que aquí Rusia quiere Ucrania, que por una parte te están diciendo que no, que cual, que esto, que sí. ¿a quién le interesa una guerra por Ucrania? o sea, si, si tú te pones a enfrentar y digamos, la gente es pensante dijeran ¿a quién le interesa una guerra por Ucrania? ni a Ucrania o sea, si, si entraran en guerra por Ucrania Ucrania iba a ser destrozada al máximo ¿para qué le fuerzan a Ucrania a ir a esa guerra? ¿Y a Ucrania quién le está forzando a esa guerra? Pues los dirigentes ucranianos que estaban coqueteando con la OTAN, que si quieren meterse en la OTAN, que si somos libres de escoger. pero libres de escoger qué? Aquí nadie es libre de escoger nada. Tú perteneces a un bloque. Y lo que eh, Rusia no te puede permitir, y tú lo sabes, dirigentes ucranianos, es que tú le llenes Ucrania de armas, de misiles, en la frontera con Rusia sabes que eso nunca te lo van a permitir entonces ¿para qué juegas con eso? ¿para qué metes a la ideas a, a estos sapiens? porque si todos los sapiens le dicen no, es que la OTAN no va a ir muy bien y entonces el sapien ucraniano va a decir sí, 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 la OTAN es mejor porque nos defiende contra Rusia pero ¿quién te va a defender contra Rusia? el día que Rusia se meta contigo te van a destrozar y te van a dejar ahí solo a Rusia le van a poner condenas, le van a poner embargo, le van a poner historia, pero lo que se va a destrozar va a ser Ucrania. ¿Cómo pueden ser tan brutos esos dirigentes? O sea, ahí te lo digo, o sea, y es parte de, de. Hablo de casos así en mi libro. ¿Cómo pueden ser tan brutos? Tan brutos. Que ni siquiera pensar en eso. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Desde luego la población ucraniana, ¿no? Ucraniana, pues, en términos claros están fastidiados por ser vecinos de Rusia están fastidiados saben que están limitados a lo que pueden hacer como Finlandia y Finlandia pues, fue capaz de manejarse cuando estaba la Unión Soviética cuando estaba en todo esos son mucho más inteligentes esos saben que con Rusia no van a jugar o con la antigua Unión Soviética y mira ahí se han mantenido y sin embargo, estos ucranianos, pues bueno, y entonces, como les dijeron el otro día, pero bueno, no os acordáis cuando se invadieron los alemanes, lo que os pasó. ¿Y quién os sacó de eso? Pues fue la Unión Soviética la que os liberó. ¿Qué queréis ahora? ¿Volver la tortilla? Entonces te digo, son cosas que yo leo, veo, digo, pero esta gente en Ucrania, la conmoción que hay hoy en día con Ucrania. Pero qué quiere hacer Ucrania? Es que somos libres de escoger, pero ¿qué vas a ser libre de escoger? Mira Cuba cuando le pusieron los misiles rusos, qué libres ellos eran de escoger. Por eso dijo el ministro de este asunto, es el Lebron, como se llama el de Rusia, y dice bueno, eh, me queréis poner misiles aquí en Ucrania. ¿Qué pasa si yo te vuelvo a mandar misiles a Cuba y te mando a Venezuela? ¿Cómo ibais a reaccionar? ¿Cómo iban a reaccionar? no sé si me entiendes, entonces nos están metiendo al mundo a esta gente y digan son gente de luz y los rusos son gente de oscuridad no, todos no, son gente de oscuridad y los propios dirigentes ucranianos que quieren llevar a su país a la destrucción porque se la van a llevar de una forma u otra si permiten que los rusos la invadan es porque ellos se lo están buscando o sea no provoques a alguien que es mucho más poderoso que tú. ¿Para qué vas a provocar si estabas viviendo bien como vivías? Y volvemos atrás, a 7, 8 años atrás, cuando había un gobierno prorruso en Ucrania y tuvimos esa famosa movida de lo que llamaba la Plaza del Maidán, que afuera, hay por cientos de miles de personas. Que... Bueno, ¿qué pasó? Que tiraron a un gobierno prosoviético para poner a uno prooccidental que quiere meterlos en la NATO ¿cómo te van a reaccionar los de alma o sea yo creo que es que a la gente hay que decirle la verdad ven las consecuencias pero el gran vendedor de todo esto va a ser Ucrania porque aquí fuimos a Afganistán nos tiramos 20 años salimos de ahí como pudimos ¿y quién se acuerda ya de Afganistán? de la salida ruinosa de todo esto ¿quién se acuerda ya de Afganistán? ¿qué quieres? ¿meterte ahora en Ucrania?
1: pero contra un enemigo
0: de cuidado, porque saben que va a ser una guerra convencional, pues no se puede llegar a armas nucleares, porque mira que si Ucrania te lleva a una destrucción nuclear, ¿dónde están nuestras cabezas pensantes? sea, pensar que Ucrania te puede llevar a una destrucción nuclear, ¿somos estúpidos? Y son cosas que te digo que a mí me cuesta entender cuando lo más fácil sería decirle a Ucrania, mira Ucrania, tú de OTAN nada, tú pues sigue ahí democráticamente, escoge tu gobierno pro-occidental, pro-ruso, pero ahí, y deja ya de fastidiar a nadie. Vivir vuestro rollo, vosotros habéis caído de frontera con Rusia, habéis sido parte del imperio soviético, habéis estado sujetos a Rusia por siglos, o sea que no es nuevo, ¿qué queréis ahora? desestabilizar todas las horas pues todas estas cosas son las que se plantean en el libro entre en las conversaciones entre ellos porque ellos claro discuten todo esto eh, todos estos temas que qué, qué pasa que nos vamos a Afganistán a buscar a Bin Laden y les vamos a hacer a todos demócratas pero bueno pero eso de la democracia es algo muy liberal ellos no nunca han sido así ellos no creen en eso ¿por qué les quieres tú imponer eso? ¿y quién se lo va a imponer? pues se lo van a imponer pues una serie de señores del gobierno de señores pues que está el gobierno que era más corrupto que se había conocido en la historia de allí se llevaban todo el dinero que les entraba y, y estábamos defendiendo eso ¿qué defendíamos? dos trillones de dólares después o sea Muchas veces, por eso te digo, luz y oscuridad, ¿qué es toda esta gente? Son pura oscuridad, aunque se vengan disfrazados de luz y utilizan la luz para traer oscuridad.
1: Manuel, ya perfilándonos al final del programa, te preguntaría eh, que es una de las eh, quizá eh, cuestiones que más nos han hecho llegar nuestra audiencia al ver en tu libro el título 22, La Guerra de los Dioses. Esa guerra es una guerra interior, una guerra que se vive en la sociedad, en la política, y como bien lo mencionas en tu libro. ¿Dónde es eh, que se libra y cuándo se sabe si se gana o se pierde?
0: Pues la guerra se libra en todos los frentes. Se libra en esta tierra, se libra en la otra vida, en el lugar de la exploración y en el lugar del aprendizaje. Es una guerra continua. La guerra nunca ha acabado. Este juego de los dioses es un juego continuo. Y nosotros no somos más que sus peones. Nos mueve, nos utiliza. Eh y nosotros pues bueno al final somos los sacrificados porque los dioses no ponen los muertos cuando los musulmanes se enfrentaban a los cristianos eh, pues Jesús o Cristo o Jehová y por el otro lado Alá pues los que morían eran la gente los dioses estaban cuidando sus paraísos y el que moría iba allí dónde iba no lo sé, pregúntales a ellos, ¿no? O sea, ¿dónde iban después de morir? Yo por lo menos en mi libro doy una esperanza. Digo que hay un lugar del aprendizaje y un lugar de la exploración. Y que al morir somos libres de ir a uno o a otro. Pero lo que sí he dejado claro en el libro es que el que se va de la luz a la oscuridad, o sea, del lugar del aprendizaje al lugar de la exploración, nunca vuelve. Nunca vuelve. Porque el fin de la rebelión de los dioses de la rebelión de
1: Lucifer de, de, de la
0: Biblia es una rebelión por el libre albedrío cuidado porque la gente puede hacer lo que le dé la gana tanto para bien como para mal y que esa sociedad sea capaz de enfrentarse a eso si aquí te viene gente que están robando, que están asesinando. Pues esa sociedad tiene que defenderse contra eso, lógicamente. Pero técnicamente esa persona pues ha sido libre de hacer lo que quisiera. Tú estás ahí para responderle, para protegerte. Eres luz, eres oscuridad. Pues es muchas veces la oscuridad protegiéndose de la propia oscuridad. Porque Hitler contra Stalin eran dos seres oscuros que se enfrentaron uno con otro. Y, pero claro, aquí tratamos de, 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 de decir bueno, pero eh, eran muy malos, o sea, sí, eran dos seres oscuros, pero luego mira, el general de Gaulle, general de Gaulle, se largó de Francia y le dejó la patata caliente a Pétain. Luego no, Pétain fue condenado por traidor por por vender Francia o como él decía, por proteger lo que pudiera ser de Francia. Dice, yo no tenía el ejército suficiente para hacer frente a Chile, que ¿Iba a dejar que me destrozaran París, que me destrozaran todo? ¿Que era mejor luchar o rendirse? ¿Llegar a un acuerdo con ellos? Y esa es una política muy grande siempre en la historia de Francia. ¿Era pretender ser de luz o ser de oscuridad? Pues igual era más de luz que muchos de los otros porque preservó muchísimas vidas de su población y al final logró que recuperaran Francia, pues con la ayuda de otros, pues de los aliados, pero él no, no destrozó su país, igual que los belgas, los holandeses, todos se rindieron rápido. Todos se rindieron rápido. No dejaron que quedaran destrozados como Polonia y todo eso, ¿no? o como al final quedó Alemania, o como quedó Rusia. Yo creo que fueron, y tú puedes decir, es que fueron unos cobardes, es que la nación, es que los nacionalistas. ¿De qué te sirve ser un nacionalista muerto? O sea, y son todo preguntas que, a través de los personajes de mi libro, pues se van haciendo. O sea, ¿de qué te sirve ser un nacionalista muerto? ¿Que vas a ser un héroe? Bueno, igual, acabas ahí con un monumento. ¿De qué te sirve ese monumento? ¿Para recordar tu memoria? Bueno, si tú has muerto, has dejado a tu familia sin padre o sin madre... No sé de qué le sirve ese monumento, sí les sirve de orgullo no decir ay mira, mira a mi padre por lo que hizo con mi país, pero está muerto. Entonces estas son todas las cuestiones que se van viendo en el libro, pues a través de los personajes y de cada historia que vamos viendo. Entonces, lo que yo quiero es que el que el lector pues, entienda que el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es algo que se toca el uno con el otro que unas veces puede ser luz pero cinco días después puede ser totalmente oscuridad. o sea, aquí vemos gente todo este movimiento que vemos ahora de Black Lives Matter pues sí, matan a ciudadanos negros ciudadanos aparentemente de luz gente religiosa que van a sus iglesias son luz o son oscuridad o sea lo matan por una serie de principios que creen que son principios y o sea que están individuales y de derecho y que se están defendiendo bueno eso depende como lo mires y eso es todo lo que se cuestiona en mi libro ¿no que es luz y que es oscuridad
1: eh, Manuel a manera de reflexión te preguntaría, ¿cuál sería el propósito de tu libro? Generar conciencia, describir eh, más allá de una novela que sí vivimos en una matrix y que estamos envueltos ante intereses creados que están luchando por nuestra energía, por nuestras emociones, por nuestra vitalidad y que nos movemos en un ámbito emocional que la luz y la oscuridad puede estar relacionada con nuestras creencias, nuestra fe, nuestra búsqueda de la paz. ¿Y por qué vivimos en el conflicto? ¿Cuál sería ese propósito que está en tu libro?
0: Pues mi libro en el fondo es un propósito de que la gente, el que lo lea, se haga preguntas, reflexione, que vea los personajes. En mi libro todos los personajes son reales, en el sentido de son luz o oscuridad. Pues Hitler en mi libro es real. Lo único que estudio es a Hitler, porque lo hizo. Eh, vamos, como hemos hablado otras veces, a la vida de Cristo. Pues Cristo, pues, en mi novela, es real, y tiene un propósito. Al final, ¿qué queda de las enseñanzas de Cristo hoy? Que, desde, como te hemos hablado muchas veces, del año 325, pues son la base del mundo occidental. ¿Y qué queda de personas con otras ideologías, nuevas religiones modernas como el comunismo, como es por ejemplo Mao Zedong, en la China actual pues, la China actual es una China que bueno, ahí está que ya no se les puede toser, o sea, ¿qué van a hacer? ¿y? ¿son buenos o son malos? pues no lo sé Preguntarles a los chinos yo creo que una gran parte de los chinos están muy contentos con el sistema que tienen, porque es lo único que han conocido entonces eh, eh, la gente no es buena ni mala porque otros los califique de buenos o malos si esa gente china está de acuerdo en vivir como vive y nosotros les decimos, no, no, eso no sirve aquí hay que meter un modelo occidental donde se escoja el partido político uno de dos, pues siempre es uno de otro y eso es lo que hay que hacer en China van a decir, pues mírame, eso no me acaba de convencer y a lo mejor nos vamos a ver pues contra un ejército de 3 millones de chinos contra un ejército de 3 millones de occidentales ¿y quiénes van a morir? pues esos soldados los regímenes van a seguir igual los chinos van a seguir con su comunismo y aquí vamos a seguir con nuestros principios capitalistas democráticos porque ninguno va a ganar pues tú no puedes imponer las ideas a otros las ideas se hacen convenciendo. Y ni a nosotros nos convence el comunismo, ni a ellos les convence el capitalismo. Entonces, a unos no les convence el cristianismo y a otros no les convence el islam. A través de los siglos, pues, hemos tratado de convencernos a base de espadas y tiros. Pues, seguimos igual. Como te decía, y hablando del libro de Harari, las nuevas religiones, capitalismo, comunismo, son nuevas religiones era como cuando antes nos empezaba, esperábamos pues la cruz contra la media luna eso es lo mismo el mundo no ha cambiado ha evolucionado son formas diferentes de, de ver las cosas pero en el fondo todo es lo mismo va a haber siempre polos enfrentados formas de entender la vida y eso es la que la rebelión de los dioses la rebelión de los de la biblia pues trata de hacer ver en mi novela que siempre iba a haber opuestos y que para que haya luz pues, tiene que haber oscuridad porque si no la luz no podría brillar ¿cuánto brilla esa luz? pues no lo sé mira el mundo actual mira si esa luz está brillando esas son las conclusiones de, de mi novela ¿no? o sea, mi novela es el escepticismo el pensamiento pero el pensamiento racional yo lo que abogo es por un pensamiento racional, como te hablaba antes del caso de Ucrania. Hay que ser racionales. ¿A quién le beneficia ese conflicto? A los que menos a los ucranianos. Entonces, ¿por qué lo, lo provocan? Y eso es lo que hago ver en mi novela. no Yo Busco un pensamiento racional, fuera de todas las ideologías. Mi libro no tiene ideologías. O sea se expresan muchas ideologías a través de los personajes, pero es un libro sin ideología, un libro que se basa pues en el pensamiento racional, donde ver las cosas como son y como nos pueden afectar a nosotros que vivimos en estas sociedades que nos afectan, pues nos afectan y mucho, pero tampoco hacemos nada con cambiarlas, muchas veces pues porque no podemos cambiarlas, muchas veces, pues para conservar la cabeza, la vida y tal, mejor no te metas en bronca.
1: Eh, Manuel, por último nos preguntan eh, ¿qué tanto nosotros como seres humanos nos podemos revelar ante los dioses?
0: No. O sea, si somos parte de los dioses ¿cuál es nuestra rebelión contra los dioses? ¿contra qué dioses te vas a revelar? O sea, ¿contra qué dioses? Si eres parte de alguno de ellos. O sea,
1: dependiendo de tu naturaleza si eres luz te revelarías contra la oscuridad y si eres oscuridad te revelarías ante la luz
0: pero si es lo que llevamos haciendo toda la historia. O sea, pero ¿cómo nos rebelamos? Peleándonos, es lo único que hemos aprendido. Lo que tendría que haber es otro tipo de rebelión, que es imposible. Porque para que hubiera esa rebelión contra los dioses, que es lo que se plantea, la rebelión de la oscuridad, es una rebelión intelectual. Y en los mil millones de sapiens que hay por aquí, ¿Cuántos tienen la capacidad intelectual de rebelarse contra los dioses? O sea, no, la rebelión eh, fue siempre armada. Nunca ha habido una rebelión intelectual, pero una rebelión intelectual tiene que estar apoyada por una base seria. Porque si no, pues acaban contigo. O sea, no es decir, es que yo quiero esto. Bueno, quiero esto si puedo tenerlo, si es lógico, si yo en Ucrania quiero. Meterme en la OTAN, no sé que es una locura, ¿para qué lo persigo? Pero el problema es que los otros les están pinchando para que lo hagan. No sé si, si me explico para qué, otra vez volviendo a este tema, porque es un tema candente en todo el mundo, y que si la gente está preocupada, que ¿qué va a pasar? Pues no debería pasar nada si fueran gente medianamente razonable empezando por los propios ucranianos porque para mí los principales protagonistas de este drama son los ucranianos. Y ellos son los que tienen que decir algo. Y tendrían que decirlo ya. Nosotros queremos ser independientes de todo el mundo. Desgraciadamente nos gustaría ser parte del mundo occidental, de la OTAN, pero tenemos de vecino a Rusia y no podemos hacerlo. Entonces nos quedamos como estamos. Eso sería lo más lógico. De gentes pensantes, de gentes que pensaran en su pueblo. ¿De qué le sirve a ese pueblo si mañana les entran los rusos y les masacran? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve a todos los países occidentales en ponerle sanciones a Rusia? ¿Usted cree que Rusia va a estar eternamente aguantando sanciones? ¿Cuánto van a tardar en crear un sistema económico diferente aliados con China? Y que no necesiten a Occidente, o que no les duela tanto las sanciones de Occidente. Si mañana Rusia decide cancelar el envío de gas a Europa, verás el fresquito que van a pasar este invierno. O sea, y todo por Ucrania. ¿Y por qué? Pues por los dirigentes ucranianos. Pero lo que tenían que decir es, señores, entendemos nuestro estatus político, nosotros no podemos estar con nada. Somos independientes, no vamos a aceptar nada de la OTAN, no queremos saber nada de la OTAN, tampoco queremos saber para de, de la Unión Soviética antes bueno Queremos estar aquí a nuestro rollo y nosotros somos un país neutral, como el Soiza. Soiza ha sido capaz de sobrevivir guerras mundiales? Diciendo, no, 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 no. Yo no quiero broncas con nadie. Yo estoy aquí, yo no estoy con nadie, yo, yo estoy aquí a mi rollo. Pues, ¿Ucrania? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo? O sea, yo te digo, son cosas que que a mí me resultan increíbles de entender pero ¿lo, los propios gobernantes ucranianos, ¿quién les come la cabeza a toda esta gente? para que digan que quieren ser parte de la OTAN o si les invade Rusia si Rusia les invade aunque esté la OTAN, ahí lo van a destrozar Ucrania mira la cantidad de armamento creo que han sido 400.000 toneladas de armamento pero ¿quién se beneficia de eso? ¿tú te crees que se lo están regalando? ese armamento alguien lo va a tener que pagar Entonces, ¿qué consiguen con eso? pues acelerar un pulso innecesario en el mundo y como todo cuando tú entras en una confrontación empieza siendo dialéctica pues puede ser una dialéctica al final de las armas por unos incompetentes que te están gobernando. Esa gente que es luz o oscuridad. Pero luz y oscuridad en todas partes. Todos son oscuridad. Porque vamos ya con lo que es la chulería. Pues yo pongo esto, pues yo lo hago porque yo quiero. Y digo, ah, sí, ahora pues voy yo. A ver si quieren más chulo de los dos. Y acaban enfrentados. Y al final, ¿quién paga? Pues la población. Al final son los que pagan la población. Y nada más. Jesús, y esa es mi novela. En esto, ¿no? Es una reflexión para la gente porque cada día vamos más, como hemos hablado otra vez, hacia poderes fuertes, hacia tener eh, democracias más o menos aquí, que sí, que dices sí, sí, yo elijo a mis representantes, pero quiénes son esos representantes al final. O sea, al final vas a seguir pues unos parámetros, pues eso es a lo que te lleva a la historia, ¿no? O sea, sabemos que la democracia, pues para el mundo occidental, pues ha sido el sistema más exitoso que, pues, que se ha conocido en la historia. Porque haya sido exitoso en el mundo occidental, no quiere decir que eso sea exitoso para Rusia o para China o para el mundo árabe. O sea, ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestro éxito, nuestra cultura? Y esa es la reflexión que te gustaría, me gustaría dejar como final de mi libro, aunque te dan muchos otros capítulos, pues que iremos tocando en otros programas. ¿eh?
1: pues bien, Manuel, eh, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y haces este, mucha mención en referencia que se puede conseguir, aparte de que es el libro impreso, en otras opciones.
0: Pues sí, bueno, lo tienes lo que es lo normal, Univoc, y,
1: y en audio, en
0: Audible, tú lo puedes escuchar en inglés o en español, a un precio normal, o sea, porque tú en audio lo compras por, por un crédito, de 13 dólares 99 y puedes escuchar todo el libro son como 24 horas o sea es un libro largo pero tampoco tan tan largo cuando ves el libro eh, normal pues parece que es muy gordo pero es porque decidieron hacer la letra más grande porque como mucha gente cuando está leyendo el libro le gusta subrayar, parar y todo eso pues hicieron la letra más grande y parece que es un libro mucho más gordo de lo que en realidad es. Es un libro que lo lees en 24 horas, que tampoco es tan, tan, tan largo, ¿no? No, no es un libro corto, pero no es un libro tan largo.
1: Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.